Ich glaube tatsächlich, das ist die Magie, gute Leute, die wertegetrieben sind, zusammenzubringen und die einfach auch exzellent an, an ihrer Arbeit sind, den freien Lauf zu lassen und denen die Möglichkeit zu geben, frei zu agieren und, und sich auszutoben. Und ich denke, das, das spürt man auch, wenn man das hinterher sieht. Hallo und herzlich willkommen bei Future Strategies. Ich bin dein Host, Florian Schleicher. Du willst mit deinem Marketing Ziele und nachhaltiges Wachstum erzielen? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast spreche ich mit Marketing-Expertinnen und teile mein eigenes Know-how, wie du dein Marketing auf das nächste Level bringen kannst. Mit viel Inspiration und Learnings. Und das alles ohne den üblichen Stress. Also, lass uns gleich loslegen. Heute spreche ich mit Christian Stegemann, Brand Director Dach und Polen bei Oatly. Christian ist dort seit über zwei Jahren zuständig für die Führung des Brand- und Product-Teams. Davor war er Marketingleiter Dach bei Ecoware und Method, Creative Director bei Haribo und im Marketing von Innocent Drinks. Seit über 20 Jahren macht Christian Kommunikation und Marketing von Konsumgütern und ist nebenbei noch systemischer Berater. Herzlich willkommen zur heutigen Show, Christian. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich jetzt schon extrem lange auf das Gespräch mit dir. Einerseits, weil du so spannende Positionen in deinem Leben schon gehabt hast. Andererseits ein Vollblutprofi im Markenmanagement bist und weil du gerade für eine meiner persönlichen Lieblingsmarken arbeitest. Und ich würde gerne gleich dabei anfangen, nämlich bei Oatly. Wann hast du das erste Mal Hafermilch getrunken? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, das ist, kommt so einher mit dem Launch von Oatly in Deutschland, so 2018, 2019. Mhm. Und hast du da damals direkt gedacht, cooles Unternehmen, für die möchte ich gerne arbeiten? Äh, nee, nicht sofort. Ich ähm, habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Ich stand damals schon mal mit denen in Kontakt mit den beiden Geschäftsführern, als die äh, Deutschland aufgesperrt haben. Aber ich war zu dem Zeitpunkt gerade in so einem einjährigen Sabbatical und habe gesagt, da kommt nichts an. Aber im zweiten Anlauf hat es dann 2021 geklappt. Cool. Was ist denn deine Aufgabe als Brand Director und was fasziniert dich so an dieser Marke, für die du jetzt arbeitest? Ja, Oatly ist als Marke... Äh, für mich was ganz Besonderes. Ich habe noch nie für so eine Marke gearbeitet, die es sich zum Ziel gesetzt hat, tatsächlich unerklärbar zu bleiben. Und auch ich kann sie nicht wirklich erklären. John Schoolcraft, unser oberster Kreativer, sagt immer, er möchte eine Marke kreieren, die halt gar nicht zu erklären ist, bis ans Ende aller Tage. Und das ist halt Teil unserer DNA. Wir sagen immer consistent, inconsistent, uns immer wieder neu zu erfinden und neuen Zugang zu finden zu den Themen, die uns bewegen. Und das ist wahnsinnig spannend und tierisch herausfordernd. Und mein Job ist ähm, die Führung des Brandteams. Wir sind im Dach äh, eine Handvoll Leute, die sich für die Aktivierung der Marke in diesen drei Ländern, beziehungsweise vier Ländern jetzt kümmern. Und natürlich die enge Zusammenarbeit mit unserem Kreativteam, wo die ganzen Ideen entstehen, die ganzen Kampagnen entwickelt werden. Ähm, und mhm. zu gucken, wie können wir das in, im Raum, deutschsprachigen Raum oder im, äh, für Polen bestmöglich umsetzen. Ja, das ist total spannend, dass du dieses Consistently Inconsistent und die unerklärbare Marke ansprichst, weil ich mich gerade auch sehr viel so mit Marken und erfolgreichen Marken beschäftige und oft ist da ja so ein Mystizism irgendwie dabei, dass man nicht genau alles weiß und das gerade irgendwie so das Spannende ist 
Und ist auch interessant, dass es bei euch dann eine sehr bewusste Entscheidung auch von ganz oben war, zu sagen, wir wollen nicht so greifbar sein. Und jetzt sind eure Out-of-Home-Ads ja weltbekannt und zeichnen sich durch einen Wortwitz aus und oft riesengroße Platzierungen, die auch etwas ungewöhnlich sind. Kommt das alles aus dem Headquarters bei euch, aus dem Creative Team, was du angesprochen hast, oder seid ihr in den Märkten da dann auch in die Entwicklung eingebunden? Das ist eine super spannende Frage. Tatsächlich kommen alle unsere Kreationen, alles, was man draußen sieht, was irgendwie getextet oder gelayoutet ist, bei uns intern aus unserem Kreativteam. Wir mhm. sitzen vornehmlich in Schweden, aber auch verteilt. Wir haben natürlich in den einzelnen Ländern, USA, auch eigene Teams, stehen im regen Austausch miteinander und da wird alles entwickelt. Was von unserer Seite eher kommt, sind dann so... Möglichkeiten, die wir sehen im Markt. Und wir sagen zum Beispiel, wie jetzt Anfang des Jahres, wir haben hier eine Chance, mit der Berlinale zusammenzuarbeiten. Die Berlinale hat Interesse, mit unserer Hilfe komplett milchfrei zu werden in diesem Jahr. Mhm. Seit Jahren schon vegan, hat sich den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen der UN verschrieben. Super Partner, lass uns das machen. Und dann sozusagen mit den ähm, Kreativen in Schweden daraus eine Kampagne zu bauen, die dann sozusagen die Kreation zuliefern, Anzeigen dazu entwickeln, ein kreatives Konzept. Wir haben so ein eigenes Editorial-Team, die dann auch noch gekommen sind und vor Ort einen Film gedreht haben. Mhm. Und das ist dann sozusagen die Zusammenarbeit, dass wir sagen, wir stupsen Sachen an und gucken halt, was, was geht bei uns, was sind die Möglichkeiten. Und anders als in allen Jobs vorher, wo man dann natürlich auch die Hoheit über die Kreation hat, ist das hier, man gibt das Thema dann ab und guckt, was die Kreativen daraus bauen und die kommen dann mit einer Idee zurück und man, man setzt das dann einfach um. Ja. Und das ist manchmal sehr herausfordernd, auch ein bisschen äh, aufregend, mhm. so, weil man natürlich nie weiß, was man kriegt und man kriegt auch schon mal Sachen, wo man erstmal so schlucken muss und sagt, oh, so habe ich mir das nicht <lacht> vorgestellt. Aber das ist natürlich dann genau die Kraft, die wir haben, dass wir eben nicht immer nur mit unserer Brille, so als, als die Brandleute im Markt sagen, so und so muss das laufen, sondern dass da in Schweden wie so ein Korrektiv sitzt, die einfach sagen, nee, wir haben jetzt schon dreimal das Thema Nachhaltigkeit angesprochen oder das Thema Gesundheit angesprochen. Wir machen jetzt noch was ganz anderes. Mhm. Ähm, und ein spannendes Beispiel ist, als wir Anfang letzten Jahres die, ähm, die Kooperation mit der Deutschen Bahn eingegangen sind, dass Oli Barista auf allen Zügen der Deutschen Bahn erhältlich war, kamen die Kreativen zurück mit einer Idee, dass sie sagten, wir machen jetzt eine Anzeige und sagen, hallo alle CEOs, ihr solltet auch Oli Barista anbieten und der Erste, der 10.000 Liter haben, nimmt, bekommt einen Tacker für Führungskräfte. Und wir waren alle so, oh mein Gott, aber es hat super funktioniert. Und das ist genau das, dass man sozusagen in den Märkten natürlich oder als, als Brandperson in einem Markt, so wie wir, wir sind natürlich auch stärker kommerziell angebunden in Zusammenarbeit mit dem Vertrieb mhm. und man guckt dann aus so einer ganz bestimmten Perspektive da drauf und möchte auch natürlich so ganz bestimmte Botschaften landen und das wird dann sehr linear und die, die Kreativen sind so ein bisschen wie der Joker, der dann reinkommt und daraus irgendwas bauen, was man nicht vorhersehen kann und das ist dann auch, was den Spaß bringt und am Ende auch die Marke zu dem macht, was es ist. Total spannend, weil die meisten Unternehmen und wahrscheinlich jetzt auch, wo du warst, bei, bei Haribo ähm, oder jetzt bei Innocent Drinks, wo das Marketing ja schon sehr stark auch eingebunden ist in die Kreativfindung. Und ich habe mir auch letzte Woche ein Interview angehört mit dem John Schoolcraft, was er der Next Web Conference gegeben hat, wo er eben sagt, dass die Marke jetzt seit neun Jahren eigentlich oder zehn Jahren ohne Marketing-Team arbeitet. Und ähm, jetzt ist das natürlich etwas überspitzt und übertrieben, weil in irgendeiner Form wird es schon ein Marketing-Team geben, aber den Zugang zu sagen, 
das machen wir komplett kreativ und weniger datengetrieben. Ähm, das finde ich schon sehr spannend. War das für dich, also du hast das eh schon ein bisschen angesprochen, dann am Anfang etwas befremdlich oder hast du dich sofort wohl damit gefühlt mit dem Zugang? Nee, das war super befremdlich. Ich habe dann erstmal im ersten Jahr eine Riesenstrategie geschrieben, den Markt analysiert, Zielgruppen abgespalten und geguckt, was, was kann man da machen. Mhm. Ja, kam nicht so gut an. <lacht> Aber ähm, das, man, man gewöhnt sich ganz gut daran. Man muss halt lernen, diese Zusammenarbeit und dass Dinge im Team passieren. Ja. Und, ähm, und wie gebe ich, geb ich da Input rein? Und wir sind nicht nicht nur kreativ getrieben, sondern es sind eigentlich Themen und Ideen, die uns mhm. treiben ähm, und, und bestimmte und eine Mission, die wir haben. Und mhm. Das sind die Sachen, die halt immer wieder vorkommen und dann macht das schon sehr viel Spaß, dann auch zu sehen, ähm, wie man immer wieder selber überrascht wird oder auch selber nochmal so aus der Komfortzone rausgedrückt wird. Also auf jeden Fall, ähm, was wir dadurch niemals werden, ist, denke ich, behäbig oder, mhm. oder eintönig. Wir werden immer eine spannende Marke bleiben. Ja, jetzt seid ihr ja, steht wahnsinnig für den Lebensstil auch der Gen Y Millennials. Ähm, ist das aus eurer Sicht auch die Hauptzielgruppe, die ihr gerade ansprechen wollt? Oder seid ihr gerade mehr auf dem Weg in die Mitte der Gesellschaft, also auch so Boomer-Generationen noch abzuholen? Ja, Zielgruppen ist, ist ein... Interessantes Thema, einfach weil wir uns als eine Marke verstehen, die letztlich natürlich alle Menschen erreichen möchte. Also wir machen Dinge oder Themen, besetzen Themen und machen das auf eine Art und Weise, die, die wir selber interessant finden. Mhm. John Schoolcraft hat ganz oft, wenn man mit ihm spricht, sagt er, spricht er davon, ob er was interessant findet oder nicht. Also ist das interessant oder nicht? Das ist so ein bisschen der Kompass auch. Mhm. Und letztlich geht es für uns ja darum, die Milch abzulösen und dafür zu sorgen, dass Leute weniger Kuhmilch trinken und stärker auf pflanzliche Alternativen wechseln. Mhm. Und vor dem Hintergrund ist eigentlich jede Person, die sich Milch in Kaffee tut oder ins Müsli oder Sahne ähm, in den Kartoffelpüree, äh, kann, äh, kann potenziell Zielgruppe sein für uns. Mhm. Und wir wechseln da auch sehr stark. Wir hatten zum Beispiel... Ähm, Letztes Jahr diese Kampagne, wo wir mit dem SV Babelsberg 03, den wir seit vielen Jahren sponsern, das ist ein kleiner Viertligist-Fußballclub aus Potsdam bei Berlin, eine Studie gemacht, wo wir einen Teil der Mannschaft vegan ernährt haben und ein Teil hat sich weiter omnivor ernährt, also auch mit tierischen Bestandteilen und haben dann eine Leistungsanalyse und Gesundheitsanalyse gemacht, gemeinsam mit der Universität Potsdam. Und daraus haben wir eine Kampagne gebaut mit einer Dokumentation, die dahinter liegt, und als wir die ausgespielt haben, haben wir auch ganz, ganz stark einfach äh, Fußballfans äh, dann getargetet online. Also einfach zu gucken, was passt mhm. auch gerade so zum Thema, weil letztlich ist, ähm, ist jede Person, die sich noch nicht pflanzlich ernährt oder die, die noch tierische Produkte oder vor allen Dingen Milchprodukte zu sich nimmt, natürlich für uns potenziell eine Person, die erreicht werden muss. Ja, jetzt ist ja meistens so, dass Marken, gerade große Marken, sehr erpicht darauf sind, die ganz Großen zu sponsern. Was hat euch dazu gebracht, dass ihr gesagt habt, okay, wir gehen da in die vierte Liga hinunter und nehmen uns einen kleineren Club heraus? Ja, der SV Babelsberg ist sehr wertegetrieben. Der hat mhm. sehr viel sich engagiert für die Seebrücke zur Rettung von Flüchtlingen mhm. ähm, auf dem Mittelmeer und äh, macht sonst auch sehr, sehr viel für Integration, investiert sehr, sehr viel in Jugendarbeit und ist eigentlich so, 
ähm, ich sage immer so ein bisschen das kleine St. Pauli, wenn man sich hm. auskennt so. Und das passt halt sehr, sehr gut auch zu unserer Mission und unseren Werten und, ähm, und war halt durch die Nähe zu Berlin, des Büros in Berlin äh, von Outly Deutschland, natürlich so eine gute Wahl. Das heißt, würdest du auch sagen, dass euer Marketing sehr wertgetrieben dann ist? Ja, unbedingt sehr wertgetrieben. Und welche Werte sind das so, die ihr da vertretet, jetzt abgesehen von ähm, dem Schiff zu einem veganen Lebensstil? Also natürlich... Das eine Thema ist Nachhaltigkeit. Da geht es halt über den veganen Lebensstil hinaus. Wir setzen uns natürlich dafür ein, dass Menschen nachhaltig handeln. Mhm. Aber uns sind auch Werte wie Integration, Feminismus, sind uns auch sehr, sehr wichtig in den Dingen, die wir tun. Mhm. Grundsätzlich gendern wir in allen unseren Texten, was manchmal gut aufgenommen wird und manchmal auch zu Kontroversen führt. Aber das sind natürlich Sachen, wo wir auch Haltung zeigen wollen. Ja, Hast du eine, weil du es jetzt gerade auch so angesprochen hast, dieses Feminismus-Thema, hast du eine Lieblingskampagne von euch, die ihr in den letzten Jahren gemacht habt? Ich würde schon sagen, ähm, diese, diese Studie mit dem FV Babelsberg, die mhm. ist entstanden, noch bevor ich überhaupt zu Oatly gekommen bin, hat zwei Jahre gebraucht, das alles umzusetzen, die WissenschaftlerInnen dazu zu holen, Zeitpunkte festzulegen in der Trainingssaison, also es war unfassbare Logistik dahinter, die von meiner Kollegin Ivana Medo halt wunderbar gemanagt wurde, mhm. über zwei Jahre hinweg. Und das finde ich schon als Marke, so ein Commitment einzugehen und über so einen langen Zeitraum erstmal die Inhalte zu schürfen, bevor man dann daraus eine Kampagne baut und nicht einfach nur zu überlegen, was ist die Botschaft und jetzt braucht man eine witzige Überschrift darüber, sondern wirklich diese substanzielle Arbeit zu machen mit echten Menschen, mhm. im echten Leben, die, die Personen zusammenzubringen, um sowas zu machen, das fand ich schon wahnsinnig spannend und das finde ich äh, nach wie vor, das habe ich so noch nicht in keiner Marke vorher oder bei keiner Marke, wo ich arbeiten durfte, vorher erlebt in der Tiefe und das macht wahnsinnig Spaß. Cool. Meine Lieblingskampagne ist die Help Dad Kampagne, weil sie auf diesem ähm, Konflikt der Generationen aufbaut und es von einer anderen Richtung aufzieht und quasi sagt, die Jungen sind eh schon die, die es verstanden haben. Und jetzt helfen wir den Älteren, das auch noch zu verstehen. Und ich fand einfach von der Landingpage bis zu den Videos, die da gemacht worden sind, das fand ich so humoristisch gut am Punkt. Und ich habe einfach mich in vielen Diskussionen mit meinen Eltern wiedererkannt auch. Und das, finde ich, hat total auch einen Zeitgeist getroffen. Ja, mega. Wir sind dafür... Ähm, sowohl gelobt als auch geschämt worden, sage ich mal. Es hat natürlich vielen das Gefühl gegeben, äh, dass wir so ein bisschen mit, mit so einem oder so einem Vorwurf der älteren Generation gegenüber machen, dass die sich das gar nicht drum scheren und man das mhm. erzählen muss. Und, ähm, aber ja, es ist auch eine spannende, spannende Kampagne und zeigt eigentlich auch wieder, wie sehr ähm, wir als Marke immer wieder bereit sind, in so Felder reinzugehen, die am Ende auch Unruhe stiften können und äh, uns davor nicht zurückschrecken. Das ist jetzt ein Punkt, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Die letzte große Kampagne von euch, die mir in Erinnerung geblieben ist, war Thanks Milk, we'll take it from here, die ja auch symbolisiert, dass ihr nicht mehr das Alternativprodukt zu herkömmlicher Milch seid, sondern das neue Normal. Wie hat denn die Milchindustrie darauf reagiert? Die Milchindustrie hat gar nicht richtig reagiert. Halt, ähm, es gab ein paar Artikel, wo nochmal so auf Seiten der Milchindustrie reflektiert wurde, ob man dagegen gegebenenfalls rechtlich vorgehen könnte. 
ich denke, das hat sich dann aufgrund der, der Dauer, so eine Out-of-Home-Kampagne hängt ja nicht sehr lang. Ja. Hängt so zwei Dekaden, das sind so 20 Tage. Ähm, dann ist sie auch schon wieder offline, hat sich das, denke ich, verlaufen. Das ist halt getrieben gewesen inhaltlich dadurch, dass wir äh, zwei neue Produkte hatten, unsere OD Voll und OD Fettarm, die mhm. mit diesen jeweiligen Fettprozenten tatsächlich so Vollmilch und Halbfettmilch tatsächlich ergänzen und wir haben es tatsächlich hinbekommen, die Produkte auch so zu entwickeln, dass man sie tatsächlich komplett wie Milch verwenden kann. Also egal, ob man sie ins Müsli gibt oder in Auflauf oder in Kaffee, funktioniert halt in allem. Und mhm. genau das wollten wir damit eigentlich zum Ausdruck bringen, dass es jetzt gar keinen Grund mehr gibt, Kuhmilch zu trinken, sondern dass man auch einfach komplett auf pflanzliche Alternativen umsteigen kann. Ja, Oatly ist ja für mich so, und ich glaube, es wird im Markt ziemlich ähnlich sein, so die Hafermilch eigentlich. Also ich kenne jetzt keine andere Marke, die wirklich so präsent am Markt ist und auch mit dem Auftritt so präsent ist. Das hat ja sicher ein klares Marketing-Vorbild auch für viele. Und du hast vorher eh gesagt, es ist ein bisschen unerklärbar und es gibt diese Mystik dahinter. Aber was glaubst du, wie das entstanden ist, dass es zu so einer großen, weltweit bekannten, renommierten und beliebten Marke geworden ist? Was, was steckt da dahinter? Ich, ich glaube tatsächlich, das ist ähm, die Magie, gute Leute, die wertegetrieben sind, zusammenzubringen und die einfach auch exzellent an, an ihrer Arbeit sind. Also ich, unser Kreativteam gewinnt jedes Jahr massiv viel Preise. Das sind einfach wirklich sehr, sehr gute Kreative. Und den freien Lauf zu lassen und denen die Möglichkeit zu geben, ähm, frei zu agieren und, und sich auszutoben und die, die schonen sich nicht. Also die sind wirklich sehr getrieben und sehr hungrig, immer wieder neue Sachen zu finden und viel wird verworfen und an vielen Dingen wird bis zur letzten Sekunde gearbeitet. Und ich denke, das, das spürt man auch, wenn man das hinterher sieht. Also alleine, dass häufig die Schriften, die wir verwenden, alle handgezeichnet sind. Da ist dann kein Buchstabe gleich wie der andere. Es kommt so ein bisschen auf den, mhm. auf den Einsatz an, auf Plakaten, nicht immer auf den Packungen schon. Wir haben einen sehr guten Designer mit seinem Team, die zeichnen wahnsinnig viel selbst davon. Da ist unheimlich viel Handarbeit in dem Produkt drin. Das merkt man halt auch, wenn man das, ich glaube, das mhm. nennt man so subtil wahr, dass man einfach merkt, da sind echte Menschen am Werk, die, die von Hand was erzeugen. Und dann sind natürlich einige sehr gute ähm, kommerzielle Entscheidungen getroffen worden. Also die Expansion durch Europa oder auch dann in die USA haben natürlich auch dazu beigetragen, die Marke voranzubringen. Es erinnert mich irgendwie, wenn du das von dieser Kreativabteilung erzählst, so wie eine hausinterne Agentur, die aber wenig oder kein Korrektiv hat. Was es ja oft so im Marketing gibt, wo es die Agentur gibt und dann äh, wird das dem Kunden präsentiert und der Kunde sagt dann, ja, aber können wir bitte das Logo etwas kleiner machen oder größer machen und können wir das bitte in Rot machen, statt in Grün und können wir bitte dieses Wort austauschen, dass das einfach nicht bei euch passiert, sondern dass wirklich da freie grüne Wiese ist, wie viel Prozent, weil der Name jetzt von John Schoolcraft schon öfters gefallen ist, wie viel Prozent des Marketings oder des Markenauftritts, würdest du sagen, ist John Schoolcraft und seine Person? Oh, das schweren Prozenten auszudrücken, aber er war natürlich die, der erste Mensch, der gekommen ist und das, das erfunden und erdacht hat und mittlerweile mhm. haben wir natürlich mehrere Kreativdirektoren und wir arbeiten da mit ähm, einem sehr begnadeten Kreativdirektor, der sitzt in Kopenhagen, also in der Nähe von Malmö, zusammen, der für unsere Region zuständig ist. Und vieles von dem, was man jetzt in unseren Märkten sieht, kommt aus seiner Feder und natürlich mhm. 
sitzt John da weiter hinter und macht dann andere größere Projekte, die dann manchmal auch sich bei uns wiederfinden. Ich finde, das kann man in Prozenten schwer ausdrücken. Die sind da alle dran beteiligt und haben regelmäßig ähm, ihre Summits, wo die sich dann austauschen. Und du hast es vorher schon ein bisschen angesprochen bei dem Punkt, wo du gesagt hast, es wird quasi jede Schrift, jeder Buchstabe wird eigens gezeichnet, was ja für ein Handwerk spricht auf der einen Seite, aber auch für, für Echtheit, also Authentizität. Und gerade im Nachhaltigkeitsmarketing geht es ja sehr stark um Vertrauen und Authentizität. Wie, macht, wie versuchst du das auch jetzt in deiner Rolle im Marketing umzusetzen, dass diese beiden Werte auch stärker herauskommen? Das ist sehr viel tatsächlich auch freie Hand im Team. Also tatsächlich mhm. zu gucken, sich nochmal zu orientieren, wenn so eine Kampagne dann landet bei uns ähm, aus dem Kreativteam, gemeinsam nochmal zusammenzusitzen, zu brainstormen oder andere Kreativtechniken zu gucken, was könnten wir da eigentlich machen, was für Kollaborationen wollen wir dafür eingehen, was wären coole lokale Aktivierungen, die wir machen können, für welche Medien kommt das in Frage, um dann wirklich im Team gemeinsam zu gucken und die, die Leute tatsächlich in diesen Prozess mit einzubinden und zu gucken, wie können wir das gemeinsam entwickeln und dann gemeinsam nach vorne bringen. Mhm. Und dadurch hat auch bei uns jede Person im Team so ein, so ein Gefühl von, denke ich, Teilhabe für die Sachen, die wir machen und, und freie Hand sich dann auch entsprechend für die Dinge einzusetzen, die man besonders spannend findet. Also ich, ich glaube nicht daran, dass das super sinnhaft ist, irgendwas, wovon man selber so überzeugt ist, über das Team hinweg durchzudrücken und die darauf mhm. zu ziehen, sondern eher zu gucken, wie kann man das Team zu Teilhabern machen von Ideen und, und die dafür begeistern und dann gemeinsam nach vorne gehen und das versuchen wir. Das klingt jetzt fast zu perfekt. Deshalb habe ich jetzt noch eine Frage, um das vielleicht ein bisschen in ein anderes Licht auch mal zu rücken. Oder da würde mich einfach interessieren, was da dein Standpunkt dazu ist. Weil es gibt ja auch, es hagelt ja auch einiges an Kritik immer wieder zu den Produkten. Ähm, sei es jetzt Investoren, die ihr dabei habt, sei es wie viel Zuckergehalt da drinnen ist, wie viel jetzt Wasser ist, wie viel Hafer ist. Ähm, wie geht ihr da als Marke damit um? Ich, ich denke, Kritik kommt automatisch, auch je größer man wird. Also man mhm. kann das einfach spüren, wenn man sich so exponiert, wie wir das immer wieder tun und natürlich auch so die Fahne schwenkt für Nachhaltigkeit, für Werte, dann wird man, denke ich, als erstes angegriffen, wenn eine Person das Gefühl hat, dass wir diesen Werten nicht nicht gerecht werden. Und wir haben ein sehr, sehr starkes Community-Team, mhm. das äh, sich wirklich die Zeit nimmt, all diese Anfragen zu beantworten, sich mit denen auseinanderzusetzen. Im Internet kann man ganz viele Spuren von uns finden, die da ja. in den Kommentaren stattfinden ähm, und nehmen das sehr ernst und setzen uns damit auseinander. Aber wir versuchen auch, uns von diesen... Kommentaren nicht von unserer Mission oder unseren Idealen ablenken zu lassen, sondern weiterhin dafür einzustehen, an, für das, an das wir glauben. Ihr habt ja auch ganz proaktiv diese Seite Fuck Outly ins Leben gerufen, was ich auch sehr interessant finde. Ich habe das einmal bei einem Kunden vorgestellt und habe denen gesagt, so kann man auch mit Kritik umgehen, ganz offensiv und einfach sagen, ja, wir wissen, dass das alles kommt und unter dem eigenen Namen auch zu publizieren, das fand ich einen wahnsinnig mutigen Schritt, weil man dem ja dann auch eine Bühne gibt. Und du hast etwas angesprochen, das habe ich mit einer Gründerin vor ein paar Wochen besprochen, das Thema, 
Unternehmen, die sich Nachhaltigkeit auf den Hut schreiben, stehen viel stärker noch im Rampenlicht, das auch wirklich zu beweisen. Und bei jeder Kritik, die kommt, wird dann nochmal stärker draufgedrückt. Und mit herkömmlichen Old-Business-Unternehmen passiert das ja so gut wie gar nicht oder ein bisschen. Und da gibt es tausende Angriffspunkte wahrscheinlich. Und bei euch gibt es vielleicht fünf Angriffspunkte, aber auf die fünf wird dann wirklich draufgehauen. Was glaubst du, warum das so ist? Ich glaube, das, das steht so ein bisschen für, für die Zeit, in der wir leben. So, ich glaube, dass viele Menschen eine Orientierung suchen und dass wir alle wissen, dass die Welt ähm, große Probleme hat, die es mhm. zu bewältigen gilt. Und dann kommen halt Marken, die sagen, wir gehen jetzt voran und wir ändern das. Mhm. Und ich glaube einfach, dass da eine, eine unfassbare ähm, Sehnsucht ist, dass auch endlich jemand kommt und anfängt, diese Probleme wirklich zu lösen. Und wenn man dann feststellt, dass sie nicht alle gelöst werden und die, diese Marke erstmal auf so ein Treppchen gestellt hat, dann fällt sie da auch sehr, sehr schnell wieder runter. Ich denke, das ist einfach ein, eine Herausforderung und auch ein Grund, warum einige Unternehmen, die sich sehr nachhaltig engagieren, gar nicht so stark darüber sprechen, das gar nicht so sehr zum Inhalt machen. Mhm. Aber weil das immer auch die Gefahr wirkt, dass man sich so ein bisschen wahrgenommen wird wie so ein eine neue Retter, sage ich mal. Und hinterher gibt es dann bestimmte Aspekte, wo Leute sagen, das finde ich aber nicht so gut. Und dann fällt man da halt wieder, wieder runter. Und das ist, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Zeit geschuldet, dass, dass einfach die Menschen zunehmend auch wirklich eine Not spüren, dass sich Dinge ändern müssen. Mhm. Und dann sehr schnell auch sehr enttäuscht sind, wenn eine Marke, die vermeintlich in ihren Augen halt für sehr, sehr viel Veränderung steht und dann stellt man fest, es sind nur 80 Prozent Veränderungen und die 20 Prozent, die mir super wichtig sind, die ändern sich halt nicht, ja. dann, ähm, dann schwenkt das dann halt sehr schnell um. Ja, ich glaube, es ist aber extrem wichtig, dass wir von dieser Schwarz-Weiß-Denke wegkommen, weil die 80 Prozent sind ja ein unglaublich guter Beitrag für eine bessere Zukunft und die 20 Prozent, und das erzähle ich auch immer bei meinen Gesprächen, die 20 Prozent so klar auch aufzuzeigen und zu sagen, wir wissen, dass wir da noch nicht gut sind, aber wir arbeiten daran, das ist, glaube ich, das Wichtige, weil das dann wiederum auch Vertrauen und Authentizität aufbauen kann, weil ich auch als Konsumentin das Gefühl habe, dem Unternehmen sind die 20 Prozent bewusst und sie schauen dort auch hin und werden daran arbeiten. Ja, absolut. Das, das ist auch ein, ein Riesenthema. Nachhaltigkeit ist halt auch kein, kein linearer Weg. Es ist manchmal eine große Frage, was ist richtig oder falsch. So. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich daran, das war ganz, ganz früh in meiner Karriere, wo ich bei Innocent noch gearbeitet habe. Wir hatten eine sehr gute Nachhaltigkeitsmanagerin und mit der habe ich ein super spannendes Gespräch geführt und sie hat mir von indischen Waschnüssen erzählt. Das sind so Waschnüsse, ja. die kann man in die Trommel geben, die haben natürliche Tenside und davon wird die Wäsche halt sauber. Mhm. Und man hat halt dann keine Tenside in den, ähm, also keine, keine künstlichen Tenside und dieses, dieses, was, diese Wasserverseuchung ist nicht so stark. Mhm. Klingt super nachhaltig und dann haben wir, wir kamen irgendwie auf das Thema und sie sagte dann ja, das Problem mit diesen Waschnüssen ist, wenn man die jetzt verwendet, die wachsen in Indien, dann steigen in Indien die Preise für Waschnüsse um 400 Prozent. Mhm. Und die Menschen dort können sich diese Waschnüsse nicht mehr leisten und greifen dann auf billige Waschmittel zurück, die halt dann sie dann halt mit dem Unterschied, dass da die Wäsche in Flüssen gewaschen wird. Hm. Und dann hat man jetzt auf einmal Waschmittel in den Flüssen. Und das ist so das Ergebnis, dass man hier versucht, im Reformhaus sich dann so eine Waschnuss zu kaufen. Ja. 
Und da ist mir das erste Mal so der Kopf aufgegangen und ich habe gedacht, oh mein Gott, das Thema ist halt super groß. Und wenn man das halt aus einer europäischen Brille betrachtet und sich die Frage stellt, was ist jetzt hier, gerade jetzt hier in diesem Moment richtig, ist das manchmal anders? Die Antwort sieht dann anders aus, als wenn man eine globale Implikation mit reinnimmt und was dann sozusagen im ersten Moment super nachhaltig wirkt, weil was aus Kokosfaser hergestellt ist, aber mhm. die muss ja auch irgendwie hierher kommen. So und, und das heißt, die, die, die Herausforderung, vor der ja Unternehmen stehen, die nachhaltig agieren wollen, ist ja das zu betrachten und abzuwägen jedes Mal aufs Neue. Und das ist eine riesige Herausforderung, weil das Thema ist super komplex. Und diese, diese lauten Stimmen, die dann da auch angreifen, sind häufig auch ähm, Personen, die eben diese Komplexität nicht durchdringen wollen, sondern die halt eine einfache Antwort suchen und in diesem Schwarz-Weiß-Denken sagen, äh, ne, Waschnuss gut, äh, klassisches Waschmittel schlecht und dann ist das so ganz einfach und dann, ich habe meine Meinung, ich brauche keine Fakten und dann lassen sie sich auch nicht überzeugen und das ist, das ist schwierig, weil, eine, weil Nachhaltigkeit kann in meinen Augen nur gelingen, wenn wir uns dieser Komplexität ausstellen und uns immer wieder neu hinterfragen und uns die Frage stellen, gibt es jetzt eine neue Technologie, die besser ist als das, was wir bisher für nachhaltig gehalten haben mhm. und das immer wieder abwägen. Und das ist, äh, das ist eine Herausforderung. Und der Komplexität sich zu stellen, ist auch, ist auch schmerzhaft. Das merkt man selber, wenn man versucht, nachhaltig zu leben, vor wie vielen Entscheidungen man eigentlich steht. Und da liebe ich den Podcast der Zeit, die ja immer mhm. fragen, in Plastik eingepackte Biogurke bei diesem Spiel ja. oder ähm, eine nicht in Plastik eingepackte, eine unverpackte, konventionelle Gurke. Und all diese, das ist genau die Entscheidung, vor der man steht. Was ist denn jetzt besser? Und das ist ja oft die, dieser, dieser, dieser Irrsinn, in dem wir leben, dass halt sozusagen, wenn man auf der einen Seite dann eher sagt, oh, Insektenschutz ist super wichtig, ich möchte weniger Pestizide für Bio kaufen, aber das ist eine Plastik eingekauft. Aber Plastik will man auch nicht. Was macht man denn jetzt am besten? Und dann ist die Frage, geht es jetzt um Plastik, geht es um Biodiversität, geht es um Erhalt? Ähm, um Gesundheit, eigene. Ja. Für welche Gurke würdest du dich entscheiden? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich würde, ich würde tatsächlich immer die Bio-Gurke nehmen. Ja. Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Interviews, Christian. Jetzt komme ich zu meinen drei Abschlussfragen. Und die erste ist, was ist gutes Marketing für dich in drei Worten? Ja, habe ich länger darüber nachgedacht. Ich finde, es muss markant sein, äh, gehaltvoll, äh, also echt Inhalte haben und vor allem positiv auch. Das finde ich sehr schön. Und was ist aus deiner Sicht die Zukunft von Marketing oder von Marketing und Nachhaltigkeit? Das ist, das ist wie so eine Glaskugel, das ist schwer zu beantworten, einfach weil sich gerade so, so viel verändert und auch Medien oder soziale Netzwerke einfach so viel Bewegung kommt. Ich glaube, Marketing wird es immer geben. Ich glaube, dass wir gerade wieder, nachdem ja vor einigen Jahren Byron Sharp ganz groß war und sagte, Hauptsache Präsenz, wieder mehr dahin kommen, wirklich auch Inhalte zu transportieren und Geschichten zu erzählen und wieder näher an die Menschen ranzukommen, und ich glaube, da wird noch ganz, ganz viel passieren, wenn es so um die Ansprache von kleineren Communities geht und wirklich so mhm. ganz gezielt Dinge zu machen, die für kleine Special-Interest-Gruppen da sind und da so ein bisschen gezielter reinzukommen und, und daran zu rutschen. Ich glaube, das wird ein Weg sein und ich glaube trotzdem, dass die Massenmedien uns erhalten bleiben werden. Also Fernsehen, Plakat, das wird nicht gehen. Ja, und zum Schluss noch die persönliche Frage. Welches Buch hast du in letzter Zeit gelesen, das du gerne empfehlen möchtest? 
Ich empfehle das Buch Im Grunde gut von Rutger Bregmann. Der erzählt eine neue Geschichte von der Menschheit und wie sie entstanden ist. Und während ja lange Zeit von der Psychologie so proklamiert wurde, der Mensch ist eine Bestie und zähmt sich eigentlich nur durch die sozialen Strukturen, die wir haben, erzählt er eigentlich eine Geschichte davon, dass das Erfolgsrezept des Menschen eigentlich immer sozialer Zusammenhalt war und der Mensch eigentlich im Grunde daran interessiert ist, zu helfen und Gutes zu tun, wenn man ihn einfach nur lässt. Und das ist ein sehr heilsames Buch, finde ich, auch in der heutigen Zeit, das eine schöne Perspektive gibt, auch für das tägliche Miteinander. Sehr schön. Christian, vielen, vielen Dank. Das waren wahnsinnig viel spannende Inputs von der unerklärbaren Marke bis zur Gurke im Plastik oder äh, nicht im Plastik. Ich freue mich sehr, dass wir äh, gemeinsam über Oatly, einer meiner Lieblingsmarken, sprechen konnten. Vielen Dank für deine Zeit und dass du dabei warst. Ja, danke für die Einladung nochmal. Danke fürs Mithören. Kennst du schon die Simple and Sustainable Marketing Academy? Das ist mein neues viermonatiges Lernformat für Gründerinnen und angehende Marketing-Expertinnen. Eine interaktive Lernreise in einem Live-Gruppensetting und zu einem unschlagbaren Preis. Alle Details findest du in den Shownotes oder auf meiner Website www.future-s.at. Ich freue mich immer über Feedback hier oder auf LinkedIn und wenn es dir gefallen hat, bewerte mich gerne auch, wo auch immer du eingeschalten hast. Bis zum nächsten Mal bei Future Strategies.